0: Hjertelig velkommen til Energi og klima. Mitt navn er Kirsten Ystese. Jeg sitter i Bergen. Og korrespondent Alf Rolask, du er med fra Bryssel. Ja. Du for en uke siden så gikk Russland til krig mot Ukraina. Til tross for at verden har fulgt med på Putins styrkeoppbygging i uker og måneder før invasjonen så er det mange som ikke trodde Russland kom til å gå inn med en sånn styrke og brutalitet. Verden har reagert med massiv fordømmelse og sanksjoner. Hvordan vil du beskrive de siste dagene i Bryssel?
1: Det har vært preget av hektisk møtevirksomhet, og det har også vært preget av en besluttsomhet som vi knapt har sett tidligere. Jeg tror aldrig man har gjennomført så omfattende sanksjoner på så kort tid som det man nå har gjort på EU-siden sammen med USA, Storbritannien, Kanada, altså G7-landene. Uh, og den siste kom jo her om dagen, da man da kastet ut uh, syv store russiske banker fra dette Swift svift, dette betalingsformidlingssystemet. Uh, uh, noe som bare for noen uker siden nesten fremstod som uh, utenkelig. Så, uh, og i tillegg til det, det som skjer i EU, så har man jo da hatt uh, NATO, hvor... Uh, Generalsekretær Jens Stoltenberg også har også spilt en betydelig rolle. Og man kan se si at dette angrepet også har samlet både EU-landene og NATO-landene til en større enighet og besluttsomhet enn det vi har sett på svært sværtling.
0: President Ursula von der Leyen talte jo til EU-parlamentet denne uka og sa at hvis Putin søkte å splitte EU, svekke NATO og bryte opp det internasjonale samfunnet, så har han oppnådd det motsatte. Rif Putin was seeking to divide the European Union, to weaken NATO and to break the international community. He has achieved exactly the opposite. We are more united than ever and we will stand up in this war. That is for clear that we will overcome and we will prevail. We are united and we stay united. AES vi är vant till att se fra unionen.
1: Ja, det, det tror jeg man kan se si på svært mange år. EUs handelkraft og evnen til å stå sammen har jo liksom gått litt i bølgedaler da, historisk sett. Man pleier å si at EU kan man sammenligne litt med en sykkel. Hvis den stopper, så velter den. Du må liksom holde den i gang i den tiden. Men farten har jo, har jo vært, vært store tilbakeslag i forbindelse med grunnlovsavstemningen i 2005 og så videre, men men det er ingen tvil om at Putin har klart å, å, å samle verdenssamfunnet. Og du så jo det i en annen ting, nemlig avstemningen i hovedforsamlingen i FN for kort tid siden. Det er en, det er en samstemt verden som, som fordømmer dette.
0: For oss i energiklima er det særlig krigens konsekvenser for energimarkedene og for klima- og energipolitiken som vi tar for oss. Og nå snakkes det særlig mye om at energipolitikk er sikkerhetspolitikk. Det er sagt før. Det var også et viktig budskap der Russland annekterte Krim i tilbake til 2014. Men Europa ble jo ikke noe mindre avhengig av Russland etter 2014 likevel, snarere tvert imot. Hva er annerledes nå? At
1: det er en full krig. De har angrepet et helt land, og det er innført omfattende økonomiske eh, sanksjoner som kommer til å ramme den eller ikke bare kommer til det har rammet den russiske økonomien og den kommer også eh, nå er jo sanksjoner et tveliggassverd så det kommer jo til å føles ganske tydelig for oss som, som bor i Vesten eh, også men det er en helt annen situasjon en helt annen dramatikk nå enn det det var eh, i forbindelse med, med, med Krim men du har helt rätt. Hvis du ser på antal standard kubikmeter, så har den russiske gaseksporten fra 2014-2015 og frem til i dag økt. Og EU har også importert mer LNG, altså flytende nedkjølt gass som kan fraktes på skip fra Midtøsten og fra USA. Men detta har jo ikke klart å dekke opp for det bortfallet av Inlandsproduktionen i EU, nemlig at gasproduktionen i land som spesielt Nederland og Storbritannia, har sunket drastisk. Norge eksporterer jo det remmer og tøy kan holde, og har ikke noe mer gass å, å, å tilby i denne situasjonen. Og det, så, sånn sett så er dette dramatisk, fordi eh, gassene fra Russland utgjør ett landsted mellom 35 og 40 prosent av importen til EU.
0: Og EU vil jo være avhengig av russiske leveranser i lang tid, selv om de ønsker å, å bli mindre avhengig, er ikke det riktig?
1: Ja, i utgangspunktet er det det. Nå har de lagt noen planer rett nok for å kunne klare å, å fylle opp lagrene med LNG. I hvert fall å klare sig fram til 2023, og så får vi jo da se, det skjer jo ting på energi i EU, alle de tingene er jo ikke like bra, for eksempel så fyres det jo nå opp Det var første gang i 2021 at utslippene fra kraftsektoren i EU gikk opp, det er jo fordi man nå blant annet fyrer med kull.
0: Og neste så skal kommisjonen etter planen legge frem en ny energiplan der målet er en sikker energiforsyning til akseptable priser. Du har lest utkastet til denne planen. Hva inneholder den?
1: Den inneholder en lang, lang rekke tiltak. For det første å si inneholder en, liksom en videreføring av de støttepakkene som man har til industri og til husholdninger som har til av de skyhøye energiprisene du har i EU nå. Det er jo 24 av EUs 27 medlemsland som har innført denne type tiltak, så skal de satse på utbygging, ikke minst av solkraft, som har faktiskt hatt ett lite tilbakeslag nå i det siste året, rett og slett fordi at høye energipriser, høye råvarepriser og problemer med logistik. Altså transport har gjort at, at man faktisk har måttet utsette eller rett og slett legge på is konkrete solkraftprosjekter. I tillegg til det så uh, satser man jo da uh, på lavkarbonløsninger og man, uh, hele liksom underliggende her er å øke den innenlandske energiproduksjonen og gjøre sig da på sikt mindre avhengig av gas. Og selv om det ikke er en del av denne planen, så kommer det nå helt sikkert også til å bli, og det ser vi allerede tendenser til, en diskussion om videreføringen av atomkraften i flere av EUs medlemsland.
0: Mm. Og når du sier at de skal satse på sol, og at sol ikke har blitt bygget ut så mye som man hadde forventet det siste året, hva konkret er det de gjør for å endre på dette?
1: Nej det skal blant annet uh, løse en del flaskehalser når det gjelder liksom godkjenning av slike prosjekter. De uh, ønsker en betydlig satsing for å bruke hustak og tak på forretningsbygg, offentlige bygger og slike ting. Uh, for, uh, de har en eller så beregning sier at det kan dekke noe sånt som en fjerdedel omkring en fjerdedel av elektrisitetsforbruket i EU, dersom man gjør dette. Og det er mye mindre omstrett enn å begynne å bygge store solpanelparker eh, rundt om, eh, omkring, som, som jo også vil være et eh, inngrepp i naturen på samme måte som vindmøller er det, og som ikke er, ikke er så mye mer populärt for å si det forsiktig, her nedover, enn det det er eh, i Norge.
0: Altså, både gjennom koronakrisen, gjennom energipriskrisen og nå krigen i Ukraina, så er EU-presidenten tydlig på at klimapolitiken til EU den står fast. Det er viktigere enn noen gang at EU kutter utslipp, satser massivt på fornybar energi og blir mindre avhengig av energiimport. Og den store politikkpakken Fit for 55 den ligger jo til behandling. Men har rådet og parlamentet nå tid og kapacitet til å behandle denne svære lovpakka og få gjennom alt det som nå trengs for å, for å være på sporet av å nå 2030-målene?
1: Ja, det er ett godt spørsmål. Så langt ser det faktisk ut til at de stort sett følger eh, timplanen. Eh, og eh, i parlamentet så, så jobber de nå med, med dette, og det samme gjør jo eh, ministerne signalen från energiministermöte det hade ett extraordinärt ett på måndag kväll var både fra det franske formandskapet og fra kommissionen at dette er på skinner. Nå ser vi ju och det vet man ju för tidigare att delar av den här pakken är omstritt. Det gäller bland annat att utvidga kvotandelen till bygg och vägtransport för exempel. Eh det gäller den CBAM alltså den karbontollen. Og det er klart at en del av disse forslagene kan nok bli endret i den, i den behandlingen man har nå. Men så langt så ser det faktisk ut til at de klarer å holde timplanen. Og det innebærer at man kan se at en del av disse tingene da kommer, og at man får forhandlinger mellom parlament og ministerrådet etter sommeren under det tjekkiske formannskapet, og at det blir svenskene som får ansvar i første halvåret 2023 med å lose mye av dette her endelig igjennom. Og det har på så vidt vært timeplanen hele tiden.
0: Du, det sier tusen takk for en oppdatering fra Brussel, Havle. Vær så god. Vi skal også ta et lite blick på Tyskland i denne podcastepisoden, og har med kollega Olav Ørebø, redaktør i Energi og Klima. Hallo.
2: Hei,
0: Sozialdemokraten Olaf Scholz tog over som forbenskansler etter Angela Merkel i Fjorhøst. sammen med de grundnne og friedemokratene så presenteerte den trafikli regeringen ett ganske offensivt politiskt program. Men så had de godtligt trott Schullse kritisert for at både være usyndlig, uttydlig og lite handlig Men efter at Russland gike til krig mot Ukraina så har vi sett en an utgrave av Scholz. I så har Tyskland holdt fast på linjen om å ikke sende våpen til områder i krig eller i områder der krig truer. Denne linjen ble brutt denne uka. Tyskland støtter Ukraina med våpen, og de er villige til å bruke en enda større del av budsjettet på, på forsvar. Og de er enda tydeligere på at energipolitikk også er sikkerhetspolitikk. Hvordan reageres det i Tyskland på denne nya linjen fra Schulz?
2: De første meningsmålingene viser at det er stor støtte i befolkningen till til satsingen på forsvaret som, som han gick inn for. Eh, I en måling som kom i går så er det to tredjedeler som sier sig helt enige i det han vil gjøre. Og eh, partipolitisk har også Schultz brest støtte, eh, for i tillegg til regjeringspartiene er de store opposisjonspartiene CDU-CSU for, det, for eh, satsingen på forsvaret, mens Partiene på venstre og høyre fløy er skeptiske eller mot. Nå synes jeg det er verdt å nevne hvor raske og spesielle var frem mot den talen som Scholz holdt på søndag. Innholdet ble utformet i løpet av någon timer på lørdagen, og ikke engang de sosialdemokratiske representantene i parlamentet, altså i Scholz sitt eget parti, hade blitt orientert om det på forhånd. De hørte dette for første gang i talen. Så er jo spørsmålet om støtten vil holde seg etter den første dag, de første dagene i den spesielle situasjonen vi har nå. Og I SPD er det tradisjonelt en venstreorientert fløy som står sterkt, som er negativt til høye forsvarsutgifter, og egentlig negativt til mye av den, den endringen som kom nå. Så trolig ville det komme med kritikk fra dem etter hvert. Allerede i går var det en kjent eh, SPD-politiker som var ute i et debattprogram på TV og kritiserte det at i de, Tyskland nå leverer våpen til Ukraina.
0: Det ble dere tatt, tatt litt på senga.
2: Ja, eh, det, var, eh, det er åpenbart sånn. Eh, men altså, det, rekken har vært slutet eh, absolutt, etter talen. Men, men nå er det jo... Heretter da, så skal alt dette gjøres som til praktisk politik, det skal lages budsjetter for å, å følge det opp og, og så videre, så det kan absolutt ikke utelukkes at det blir strid om dette fremover.
0: Mm. Och så är det ju också förbundskanslern som har varit väldigt tydlig i språkbruken denne vecka och så finansministern Christian Lindner beskrev förnybar energi som frihetsenergin under ett tal til, till de tyske parlamentsmedlemmarna på på söndag. Och så är det her er det fire ting som er interessante å legge merke til om den tyske regjeringen sin kommunikasjon rundt hvordan de nå prioriterer klima og energi. Det ene er jo hvor raskt og hvor kraftig Tyskland vil satse på fornybar energi. Og så det andre er at de åpner for mer bruk av kull i en overgangsperiode. Så det tredje poenget er at de ønsker å ha mottaksanlegg for LNG. Og det fjerde spørsmålet er om de også endrer noe på atomkraftpolitikken. Hvis vi tar det siste først. Tyskland er i med å fase ut all kjernekraft, de siste anleggene skal stenges ned i løpet av 2022. Denne politikken den har lugget bom fast. Kan krigen i Ukraina føre til at Tyskland vil beholde noe atomkraftkapasitet lengre enn planlagt?
2: Jag förstår istället så ser si att i uh, denna utfasning av kärnkraft har uh, först och främst blivit kritiserat från utlandet inte i Tyskland där har det varit väldigt stor enighet om att göra detta och för exempel har också energisällskapen själva accepterat avviklingen förlängst och sagt att det inte är önskat och uh, starta upp igen uh, på något smärt möte så för en ukestid sedan så ville jag sagt att det är helt oaktuellt att uh, detta kommer att bli ändrat på men nå går det ikke an å være skråsikker om, om dette heller. Robert Habeck fra De Grønne, altså den såkalte superministeren for klima og energi, han er altså visekansler i regjeringen, han sier at departementet undersøker nå om det gir mening å forlenge levetiden til de gjennomværende tre atomkraftverkene som er i drift da. Forløpig så har de kommet til at det, ikke, at det er så tekniskt vanskelig å stoppe den avviklingsprosessen nå, bland annet med de rådmaterialene de trenger til, til driften, at det ikke kommer til å skje, men det er ikke noen endelig beslutning som er tatt om det, så det, det er på bordet. Eh, ministerpresidenten i Bayern var ute i går og sa at han heller ville la atomkraftverkene drives videre, det er et av dem som står i Bayern, eh, enn å brenne mer kull. Eh samtidigt så är det viktigt att med sig att atomkraft bare stod för 12 av Tysklands ström i, i fjor. fjol det kommer att bli ända mindre i år siden de stängde flera verk och skiftat.
0: Men bara det att det i och tilltaget är möjligt att om om slutet året faktiskt ska vara i år det är ju ganska speciellt egentligen i Tyskland.
2: Ja, det är absolut det och det är helt nytt. Eh så har det varit har det sett helt sikkert ut att de kommer til å følge planen og stenge de siste nytt år.
0: så er det kull da, som du har varit inne på. Så Tyskland hadde jo ett mål om å fase ut kull først innen 2038, og så har den nye regjeringen ønsket å skyve dette frem til 2030. Men hva skjer med kullen og kullkraftproduksjonen?
2: Ja, eh, hvis gassleveranser uteblir, eh, så sier Habek nå at eh, en del av løsningen er å la kullkraftverk drive lenger enn de hade tänkt Eventuelt starte upp i en kraftverk som nå står i reserve. Og det er jo selvfølgelig en dramatisk sak, særlig för en politiker fra De Grønne. Men nå går forsyningssikkerheten foran allt annet. Habeck sier selv at det må se dette på en maximalt pragmatisk måte. Det siste kultkraftverket er lovfestet att det skal stenges i 2038, men den nye regjeringen ville fremskjenne det til 2030, og det sier jo at det er helt nødvendig for å klare klimamålene. Men nå spørs det om de kan klare det, da, og mer kultkraft, det vet vi jo, og det betyr, betyr selvfølgelig også at det blir vanskeligere å, å, å kutte utslippene.
0: Men er det sånn at uh, ASTO altså selv de grønne uh, kan være villige til å beholde kull lengre?
2: Ja, det er jo det han sier. Här uh, er det ikke noe snakk om uh, detaljer og dator enda, men uh, det ligger jo inne i det det regjeringen foreslår at uh, de vil bygge opp uh, beredskapslager av kull og gass.
0: Så det gass da, for det, Tyskland vil bygge to nye LNG-terminaler for å kunne ta imot flytende gass. Dette er prosjektet som har vært planlagt en stund, men som, har, men som har blitt utsatt. Hvor raskt kan Tyskland få disse anleggene opp og i drift, og kommer det til å gjøre Tyskland mindre avhengig av gass fra Russland?
2: I talen på søndag så nevnte Schultz to anlegg konkret, et i Bronsbyttel i Schleswig-Holstein og et i Wilhelm i, i Nydersaksen. Och detta anlägg som har varit uh, i diskussion i flera år men planerna har inte blivit någontant för det dikke har varit sett som lönsamma. Nu säger energiministern i Niedersachsen då möjligen optimistisk att uh, det anlägg i Willesaufen kan komma i drift fra 2024. Uh, en grund till att det inte har blivit nåt till nå är att Tyskland har, har et så gott uh, utbyggt nät av gasrörledningar så det har ju sett behovet för att ha egna LNG anlägg då. Och LNG som som skall till Tyskland, Tasilani för exempel, Belgien och Nederländerna och går så vidare till Tyskland i rörledningar. Men uh, er det är ändå ett område där uh, prioriteringarna blir annorlunda nå? Uh, ehm av Russland, är det nog Litt tidlig å si noe om nå, men det øker i hvert fall kapasiteten på, på LNG-mottaket i EU og samlet, og det gir Tyskland muligheter til å uh, få, finne nye leverandører, diversifisere ytterligere.
0: Og så legitimere de også delvis disse anleggene ved at de på sikt ikke nødvendigvis ska ta emot LNG, men det kan ta emot for eksempel hydrogen eller kanskje også biogass.
2: Det er helt riktig. Det är nok en veldig viktig eh, ting, eh, særlig for de grønne, att de ska fra begynnelsen av være klare til å ta imot grønt indrogen, som jo Tyskland allerede har eh, veldig store planer om å importere store mengder av fra blant annet Afrika.
0: Og så det siste poenget, hva Tyskland nå gjør med satsingen på fornybar energi. Og hvis vi ser tilbake på regjeringserklæringen, som jo er relativt fersk, så har den tyske koalisjonsregjeringen et mål om at 80 prosent av strømbehovet skal dekkes av fornybar energi i 2030. Nå ligger også dette til å endres på. Hva er det Tyskland ser ut til å skulle sikte mot nå?
2: Ja, eh tysk media har meddelat att regeringen är eh, på väg med et lovförslag som, som vi ska eh, komma i nästa vecka. Och det är eh, villig att gå in för att Tyskland ska komma fra förnybar energi in 2035. Eh och till samlingning idag är andelen fornybar kraft eh, runt 40%. Så det är 13 år att gå fra det till eh, helt eh, grönt kraftsystem.
0: Hur då ska vi få till det?
2: Det er genom å bygge ut solceller, landbasert vindkraft og havvinn i virkelig stor stil, og ikke minst mye fortere enn det de har klart de siste årene. Eh, ta kanskje det viktigste da, vindkraften på land først. Den, eh, utbyggingen har vært godt tregt de siste årene, bare et par gigawatt i året, og planen tilsier eh, in neste år, da, 2023, må den opp til over fem, fra 20, 2026 20, til 10 gigawatt, og mot slutten av 10-året skal de da klare å bygge ut over 15 gigawatt vind på land i året.
0: Hva er det som blir mest utfordrende for tyskene å nå disse fornybare målene?
2: Altså det viktigste problemet som alle snakker om er konsertsjonsprosessene. At det tar for lang tid, særlig for landbasert vind. Det går rett og slett år, år og dag fra et projekt som egentlig er godkjent til dela kommer i drift eller utbyggingen sker i det alls. Det är också väldigt svårt att få gjort den nödvändiga utbyggingen av kraftnett för att få transporterade den vindkraften runt om i landet. Så detta är regeringen bara nödtvungna att få gjort om med, visst den ska någon som helst chans till att nå de de målen vi akkurat snackade om då. Och samtidigt klart, kan inte bara överköra lokala motförställningar som det är många och och legitima hänsyn som naturvård som Regjeringen også er opptatt av, ikke sant? Så Habeck skal selv reise rundt i landet og ha dialogmøter, han hadde ellers så vidt begynt på dette før denne krisen kom, så får vi se vad det får til om det da. Når vi snakker om kraftsektoren, så har jeg også lyst til å nevne en annen sektor som får egentlig få lite oppmerksomhet når vi snakker om energiomstillingen i Tyskland, og det er også vidt resten av EU, och det er byggsektoren. Altså behovet for å avkarbonisere oppvarmingen av bygg som kommer til å bli minst like vanskelig som å bygge ut vind og sol. Varmesektoren står for en fjerde av klimagassutslippene i Tyskland, og i dag så fyres fem, altså halvparten av boligene med gas og en fjerde del med olje, faktisk, oljefyring. Så... Här må det investeres enormt i opphussing, renovering av bygg i de siste årene. Det må komme en enorm overgang til varmepumper, som for är vidt er i gang nå, men det må gå mye fortere. och de må få avkarbonisert fjernvarmen, som i dag är en ca. 20 prosent fra fornybar. Målet som regjeringen har satt, det er at halvparten, av forsyningen, altså varmesektoren. 50 prosent av varmesektoren skal være klimaneutral i 2030, som da man hører at det er skikkelig ambisjøst.
0: Men dette er vel egentlig eh, populært i seg selv, men det kanske kanskje mer spørsmål hvem skal ta regningen for, for allt dette som skal renoveres? Ja,
2: det er åpenbart at det vil koste mye i form av støtteordninger. Nå har de hatt støtteordninger for denne sektoren en god stund som har blitt väldigt populær de siste årene men, men ja økonomi blir ett tema og også fagfolk faktisk folk til å gjøre alle disse jobbene, både in innenfor kraftsektoren og den energieffektiviseringen av bygg det er noe som er bekymret, bekymring over
0: og bare for få gangen i det, så dette er en plan som regjeringen nå jobber med, som de planlegger å, å legge fram om kort tid og få den behandlet i, i parlamentet. Kan du si noe om hva som er forventet i, i forhold til tempoet her?
2: Ja, det som de varslet allerede før i, i vinter, det var en, en process i to steg i første omgang, hvor det skulle komme en pakke, som, altså den som kommer neste uke, eh, og så en ny eh, pakke med tiltak til sommeren så det målet är klart att få genom väldigt mycket av detta i år så att de kommer på spor i större grad alltså før då invasionen i Ukraina så var det snack om att man nog inte ville klare klimatmålen för i år och nästa år men att man däretter skulle prova att komma på spåret. Nu kan ju det se vanskligt ut då men i alla fall så ligger det ganska omfattende utarbeidede planer fra før som de kan fortsatt få god bruk for.
0: Du, Olav, da sier tusen takk for en oppdatering fra Tyskland og tysk energi- og klimapolitikk. Det var hyggelig. Takk også til du som lytter på. Abonner gjerne på Energi og Klima i din foretrukne podcast-applikasjon. Takk for dag.